0: Allez, on commence. Bonjour à vous toutes. Alors j'enregistre cet épisode depuis l'Italie où je passe la fin d'année. Je vais vous poser un peu les décors. Je suis assise avec mon cappuccino que vous allez entendre. <rire> Au soleil, entourée des arbres d'oliviers. Et c'est précisément ce que j'ai visualisé, je pense, pour l'année 2023. C'est marrant que l'année 2022 se termine comme ça avec plus de sérénité, avec plus de nature, dans un cadre qui est très propice à l'imagination et à la créativité. Tout ce qui me nourrit au quotidien, et vous me posez souvent cette question, d'où je prends cette force, euh, d'où je prends mes idées, et c'est vraiment de moments de pause comme ça que je m'autorise. Les fêtes sont terminées, avec les enfants de bas âge, et toutes les familles, ça a fait beaucoup d'émotions, donc vous allez entendre ma voix, un peu enrhumé, je sors de, de, ce, de ce rhume tranquillement, mais ne vous inquiétez pas, cet épisode va être unique et ce n'est pas moi qui va vous parler. J'ai décidé de partager avec vous tous les conseils que toutes mes invités cette année ont pu vous donner. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais à la fin de chaque interview, je pose cette question que j'adore. Quels sont vos conseils pour toutes les femmes qui n'ont pas encore sauté vers le grand vide de leur propre vie authentique Comment sortir de la vie figée, de la vie où, où on se sent bloqué Et je pose cette question à chacune de mes invités et cet épisode, ce sera toutes les réponses que j'ai pu cueillir. Je pense qu'il y a une richesse énorme encapsulée dans ces réponses, de ces invités qui étaient autant de guides spirituels, des thérapeutes, de coachs, mais aussi des entrepreneurs qui ont pu transformer leur vie et vraiment entrer dans la vie authentique. C'est en accord profond de, avec nos envies, avec nos besoins, où on n'utilise plus il faut en tant que notre je pèse, mais je veux. Et je pense que la vie authentique commence par ça. Donc, je veux bientôt vous partager toutes ces réponses. Profitez-en, créez de ça votre mood board, vos intentions, ce que vous voulez garder pour vous pour l'année 2023. Je suis sûre que vous allez y retrouver plein d'inspiration pour vous. Et en parallèle, juste avant qu'on saute dans le vif de l'épisode, je voulais vous partager que je suis en train de clôturer des inscriptions pour la promotion qui commence en janvier de, du programme Aligné Accompli ce programme collectif que vous connaissez déjà très très bien pour augmenter votre vibration en tant qu'entrepreneur, pour vous donner des autorisations nécessaires, pour aller vers l'avant et non seulement prouver aux autres que vous en êtes capable, mais embrasser qui vous êtes pleinement et générer des résultats et une vie équilibrée à la fois en prenant soin de votre énergie. Ce qu'on fait, c'est qu'on apprend à comment on va générer un salaire, comment on va se payer, comment on va atteindre des sommets entrepreneuriaux mais tout en étant soi-même, sans gaspiller notre énergie, sur l'envie d'imiter les autres, sur l'envie d'être quelqu'un d'autre qu'on n'est pas. Et qu'est-ce que ça veut dire être soi-même en, en tant qu'entrepreneur Et une dernière annonce que j'avoue faire, c'est que j'ai décidé pour 2023 d'organiser beaucoup plus d'événements, non seulement digitaux, mais aussi physiques pour que vous puissiez vous rencontrer entre vous les femmes qui se réconvertissent, les femmes qui entreprennent, les femmes qui ont des doutes et qui se posent plein de questions mais à la fois qui ont cette générosité énorme de se partager leurs résultats et leurs chemins et les moyens qu'elles se sont donnés pour y arriver. Le premier événement auquel je vous invite va arriver le 30 janvier, c'est un lundi ça aura lieu à Paris de 9h30 à 16h30 on va choisir nos résultats impossibles à réaliser. C'est quoi le résultat impossible C'est un résultat qu'on a envie de, de générer, mais on ne sait pas encore comment y arriver, on n'y est jamais encore arrivé, et donc ce coaching va être à la fois mental et à la fois énergétique pour vous aider à déjà à le choisir pour l'année 2023 et surtout pour vous mettre en route durablement pour y arriver. Ça va être dans un endroit magnifique sur le toit de Paris, et euh, n'hésitez pas à m'écrire pour toutes celles qui ont envie d'y participer c'est un cadeau énorme que vous puissiez vous faire et vous allez trouver toutes les informations soit sur mon Instagram soit à travers mes newsletters et vous pouvez du coup me contacter dès aujourd'hui soit par mail sur mariana.womanempowermentschool.com soit me contactant sur Instagram alors je vous invite maintenant d'écouter nos invités toutes les autorisations et les idées qu'elles ont pu partager avec vous à travers tous les épisodes de mon podcast en 2022. Peut-être une dernière question pour toutes celles qui nous écoutent et qui se disent wow, « Waouh, toi, tu es vraiment déjà loin dans ton voyage, dans ton chemin, dans ta compréhension de toi. » Pour toutes celles qui nous écoutent et qui ne sont pas encore totalement connectées à leur intuition ou qui sont débutantes sur ce chemin, quel conseil tu pourras donner de comment rentrer sur ce chemin Comment vraiment commencer à comprendre quelles sont les réponses, qu'est-ce qui est bon pour nous ou mauvais euh, Par quoi commencer en fait
1: euh, bah, Les Philips, phillips franchement, c'est génial. <rire> <Les syphilips. rire> c'est ce qu'elle fait, je trouve ça génial. Mais sinon, ouais, être, euh, de manière beaucoup plus connue aujourd'hui, c'est travailler sur l'inconscient ou le conscient. Un, un accompagnement sur ça, je trouve ça. Vraiment... Pour moi, tu vois, aller chez le psy, c'est comme aller chez le médecin si... parce que j'aimais le genou. Enfin, tellement... Je trouve qu'il y a encore un tabou autour de ça et je ne comprends pas pourquoi. Je... C est... C est... Non seulement c'est un acte hyper responsable parce que euh, tu veux prendre soin de toi et du coup, avoir amélioré tes relations avec les autres. Donc, euh, c'est que du bonus. Euh, et, euh, et pourquoi euh, avoir mal vois, aux pensées serait tabou alors qu'avoir mal au genou, tu peux en parler à, tout, à tous les apéros. Enfin, tu, je ne comprends pas, en fait. C'est le corps. Donc, euh, mm -hmm. donc euh, je pense que ça, ça peut être bien. Et puis après, euh, euh, bah apprendre à s'écouter un peu et voir, euh, OK, euh, euh, peut-être, tu vois, euh, qu'est-ce que j'ai réussi, qu'est-ce que dans ma vie, par exemple, j'ai accompli euh, dont euh, qui résonne en moi ou dont je suis fière et, et essayer de voir ok comment j'ai réussi à faire ça parce que du coup en fait il y a, des, y a des, des similitudes qui vont il y a des traits un peu qui vont qui vont ressortir et qu'on peut réappliquer à d'autres sujets donc euh, peut-être qu'on a l'impression euh, euh, je sais pas euh, bon bah voilà le taf c'est pas du tout ça que je veux euh, par contre ma vie perso euh, c'est ça cartonne c'est incroyable et en fait euh, essayer de de voir, ok, en fait, dans ma vie perso, j'ai vachement confiance en moi. Je, euh, euh, je sais pas, j'ai une déception amicale. Bon, bah, c'est pas grave, euh, on avance. Euh, je, je vais aller chercher euh, d'autres, euh, d'autres amitiés. Enfin, euh, je vais pas me, refermer, me renfermer sur moi, tu vois. Et du coup, ok, qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que j'ai pensé euh, Comment je me suis comportée Et c'est, c'est pas tard on ces schémas. Que, qui est intéressant d'analyser et pouvoir répliquer sur d'autres choses.
2: Ce qui limite, c'est de ne de, de pas se sentir euh, suffisante, de ne pas se sentir suffisamment forte pour pouvoir changer. Et surtout, moi, ce que je, 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 je remarque, c'est euh, cette possibilité d'oser, en fait, prendre des risques, d'aller... Euh, tu vois, euh, écouter réellement euh, ses rêves, ce qu'on a vraiment envie de faire et de, et, de, et de le faire, en fait, finalement, de passer le, le cap. Euh, ça, souvent, c'est quelque chose qui, euh, qui, qui peut faire peur. Et c'est vrai que le Kundalini Yoga t'aide à vraiment euh, casser tes barrières, euh, t'aide à ne plus être que dans le mental et, et vraiment te, te connecter à ton cœur. Et, et, t'aide à finalement sauter le pas et, et prendre des risques pour, pour pouvoir mettre en place tes, tes rêves. Parce que ça demande du courage, ça demande de la force, ça demande de la résilience, parfois. Quand on change de métier, on peut gagner moins d'argent. Voilà, ça, ça, peut, ça peut nous mettre dans un, dans un déséquilibre. donc C'est une méthode, je dirais, une approche yogique, mais aussi une approche de coaching qui t'aide à, à, voilà, à dépasser tes peurs
3: comme tu dis c'est souvent euh, une petite euh, un rêve une petite voie à laquelle on ne s'autorise pas et pour ça je pense qu'il est important de faire de la place dans son esprit, dans son quotidien, pour écouter ces besoins-là. Et pour faire de la place, ça peut passer par la pratique du yoga. J'ai parlé beaucoup de surf, mais c'est vrai que je fais aussi du yoga, plus pour la partie méditative, prendre connaissance aussi de son corps pour pouvoir après mieux apprivoiser les signaux qu'il va nous envoyer et euh, ne pas avoir peur de, de prendre des décisions euh, aussi et essayer d'analyser pourquoi est-ce qu'on a eu peur de ces décisions. Est-ce que c'était parce que ça ne représente pas ce pourquoi on a été éduqué Ce n'est pas le, le schéma euh, euh, à laquelle, auquel on aspirait au début par, euh, par notre histoire familiale Est-ce que c'est le regard des autres euh, Est-ce que c'est la peur euh, euh, financière Si c'est ça. Est-ce qu'il n'y a pas des solutions pour pouvoir euh, créer son entreprise aujourd'hui euh, Se tourner aussi vers les, vers les autres, parler. On évoquait notamment les coachs, mais c'est aussi le cas de, de, de Cercle, où on va se sentir à l'aise pour pouvoir être à l'écoute en fait, de, de la petite voix qui est en nous et qui nous dit, euh, euh, ben finalement, est-ce que le, le métier que je fais aujourd'hui euh, me, euh, me rend heureuse et, et pas avoir peur de... Euh, de mettre finalement le, le bonheur au-dessus de euh, la carrière, d'autres aspects qui nous ont été un petit peu forcés, qui ne nous rendent pas forcément heureuses au, au quotidien. C'est vrai que
4: dans ma carrière, j'ai pu faire plein d'autres choses à côté. Mais euh, c'est vrai que ce qui m'a toujours permis euh, d'avancer, les... c'est me dire qu'effectivement, si on a peur, eh bien, il suffit peut-être de sécuriser quelque chose pour pouvoir se donner la possibilité. Sécuriser par quoi, par exemple Par exemple, bah pour en revenir à l'époque où je faisais beaucoup de reconversion professionnelle, c'était de faire prendre conscience aux, aux personnes qui souhaitaient trouver une autre voie et qui avaient peur de franchir le pas, de, de leur apprendre à faire les choses par étapes. Parce qu'à partir du moment où on se met dans une, dans une idée de changer de voie, on voilà, ne on, on visualise que, allez, je suis sur un point A et je vais à un point B. Alors que entre le point A et le point B, il peut y avoir plein d'étapes. Et que si effectivement on ne voit que le point B, ça fout une trouille <rire> monumentale qui fait que qu'on bah, ne va jamais bouger du point A. Alors que si on imagine plein de petites étapes entre, ça devient d'un seul coup plus facile. Quand j'ai suivi mes études d'hypnose, euh, un de mes enseignants nous avait appris euh, l'expression il faut manger l'éléphant par petits bouts <rire> et, euh, et ne pas voir forcément euh, que l'objectif final, mais avancer à petits pas. Voilà, on ne grimpe pas à une échelle d'un seul coup, on arrive en haut justement en avançant marche par marche. Et moi, quand je prépare les femmes pour l'accouchement, voilà, je leur dis. Voilà, qu'importe que vous y arriviez sans périph' jusqu'au bout, chaque minute, chaque contraction que vous allez pouvoir maîtriser, c'est un, un énorme pas que vous allez franchir. Euh, Donc voilà, c'est euh, sublimer en fait chaque petit pas que l'on peut faire. Et c'est ça qui permet d'arriver euh, à l'objectif. Voilà, c'est ne pas forcément euh, vouloir directement sauter à l'objectif donc il y, a cette, voilà, il y a cette notion de on peut réussir à faire les choses en y allant petit à petit
5: il y a plusieurs choses je pense que déjà quand on prend le temps d'être un petit peu seul avec soi-même ça c'est aussi quelque chose que je voudrais dire les femmes on est occupé toute la journée qu'on ait des enfants ou pas toute la journée du matin au soir on a mille choses à faire on est beaucoup dans le faire et du coup, on oublie parfois de prendre du temps juste pour s'écouter soi, tu sais, être à l'écoute un petit peu des pensées, des envies, des intuitions qui peuvent émerger. Et je dis ça parce qu'en fait, beaucoup des réponses sont en nous, sauf que souvent, on se met sous des tonnes de choses à faire qui nous empêchent de nous écouter nous-mêmes. Donc, je pense que de prendre un petit temps, même cinq minutes chaque jour, pour être à l'écoute de soi d'eux-mêmes, des choses qui peuvent tu sais, émerger sans même qu'on s'en rende compte. Ça, c'est un point qui est important déjà parce que ça va aussi venir à alimenter notre intuition et donc notre confiance en nous quelque part. La deuxième chose, c'est qu'en fait, décider seul c'est une des clés du leadership. C'est-à-dire qu'un leader, qu'est-ce que c'est Un leader, c'est -ce beaucoup de choses, mais un leader, c'est quelqu'un qui prend des décisions dans des contextes d'incertitude, mais qui prend ses décisions seul, sans savoir si elles seront bonnes ou mauvaises. Mais la clé du leadership, c'est ça. Parce qu'en fait, si j'attends pour décider d'avoir l'aval de telle ou telle personne, je me déresponsabilise. Et quand je me déresponsabilise, ben finalement, euh, je ne suis plus un leader. Et donc, si on veut être leader de sa propre vie, ben, la clé, c'est de prendre des décisions seules. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas consulter les autres. Quand on est manager et qu'on travaille en équipe, on va consulter les autres. Mais la décision finale, c'est à nous et à nous seuls qu'elle appartient. Et pour terminer sur ce sujet, moi, j'aurais envie de dire quelque chose que mon père m'a répété et qui m'a pas mal guidé, C'est qu'en fait, quand on se demande est-ce que je prends la bonne décision ou pas, il faut toujours se dire... La décision que je finirai par prendre, ce sera la bonne décision. Parce que c'est celle que j'aurais prise moi. Au final, si ça aboutit sur des difficultés ou des erreurs, c'est pas grave parce qu'il y a que ceux qui n'osent pas et qui ne décident pas, qui ne se trompent jamais. Donc, faire des erreurs, c'est juste avancer en fait. Tu sais, il y a une phrase qui dit progresser, c'est changer d'erreur en fait. Donc, au final, euh, c'est normal de faire des erreurs, ça veut dire qu'on ose et qu'on avance. Et puis, si on n'a pas fait d'erreur, ben, au final c'est que c'était ben, une bonne décision donc la décision qu'on prend
6: c'est la bonne décision, point final il y a, il y a plusieurs choses d'une part c'est accepter que la peur fera toujours partie du voyage enfin, je pense qu'il y a des gens qui sont plus ou moins euh, sujets à la peur mais je pense que ça fait quand même globalement partie de l'expérience humaine et donc de se dire que c'est normal tu vois, si il faut mettre des mots sur les choses, c'est normal d'éprouver de la peur. Euh, c'est juste un, le fonctionnement de, de, de l'esprit qui, qui nous met en garde contre des dangers qu'il perçoit, réels ou pas. Euh, et moi, il y avait une phrase qui m'avait marquement marquée. Il y a quelqu'un que j'adore, que j'adore. C'est Seth Godin, qui est un grand marketeur américain, qui est quelqu'un qui travaille beaucoup sur les notions d'empathie, de générosité. Euh, et qui disait « You have to learn to dance with the fear ». Donc moi, j'adore la danse. Euh, et et c'est cette, cette, euh, comme tout, c'est comme, comme un entraînement aussi, tu sais, il y a un peu un côté muscle. Euh, donc, euh, euh, cultiver cette capacité à, à se féliciter de ce qu'on a fait, tu vois. Donc, euh, ça, ce n'est pas un truc qui est intuitif aussi pour beaucoup de personnes, mais d'arriver à se dire « Waouh, c'est génial, j'ai fait ça ». Euh, jamais, je me serais jamais cru capable de le faire, mais je l'ai fait. Donc, tu vois, vraiment se le noter, se le graver dans la tête de, pour se dire, OK, ça c'est chouette, je sais faire ça maintenant. Et puis, euh, et du coup, se mettre dans ce, cette idée de... Là, je me lance des défis euh, par jeu. Ça rejoint encore cette idée d'en de, 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 faire quelque chose de, de joyeux et de joueur. Euh, je me lance des défis de faire des choses euh, que je ne sais pas faire et, et qui me font un peu peur parce que... Euh, Là, Je te donne un exemple. Je lance le café des premiers cafés des équilibristes euh, qui est un événement live. J'ai toujours fait du contenu gratuit jusque-là. Là, euh, là c'est le premier événement payant. Et donc, évidemment, j'avais plein de peur autour de ça, de, euh, autour de ben, qu'est-ce que les gens vont penser euh, euh, Est-ce qu'ils seront prêts à payer Est-ce que euh, les gens vont s'inscrire Est-ce qu'ils vont me faire confiance Est-ce qu'ils auront, est qu auront le sentiment d'en avoir pour leur argent Je n'ai jamais organisé une billetterie. Je ne sais pas faire tout ça. Et en fait, enfin, parce qu'aussi l'apprentissage est un de mes moteurs, donc c'est très personnel, c'est à chacun de trouver ce qui est, le, le niveau de défi qui peut être excitant et pas paralysant. Mais euh, voilà, et du coup là, je me suis lancée là-dedans, il se passe des choses que je n'aurais jamais pu anticiper, je suis hyper contente, pas encore, ça n'a pas encore eu lieu, mais je, ça va être génial, j'en suis sûre. Mais voilà, c'est un truc qui me faisait très peur, et, et que je fais en me disant, ça sera ça de plus dans ma besace de... Ça me faisait peur et je l'ai fait et c'est cool et ça va. Et, là, et donc, c'est cette idée de... J'ai toujours détesté cette expression, il faut sortir de sa zone de confort. Tu vois, moi, j'ai tellement eu l'impression pendant très longtemps d'être tout le temps en dehors de ma zone de confort. C'est épuisant d'être tout le temps en dehors de sa zone de confort. En revanche, de se crafter, de de, de se dessiner des petits défis euh, qui te sortent un peu de ta zone de confort, mais suffisamment pour que tu prennes confiance et que tu construises là-dessus, c'est des briques, quoi.
7: J'avais envie de te raconter un rêve que je fais souvent. C'est un rêve que j'adore parce que j'évolue dans une maison qui est la mienne. Hein, et je découvre, en fait, complètement par surprise, qu'il y a d'autres pièces dans cette maison. Et donc, je pousse des portes et je découvre des pièces qui sont évidemment toujours sublimes, magnifiques, totalement féeriques. Hein. Et, euh, et je trouve que c'est un rêve qui est intéressant parce qu'à chaque fois, ben, ça s'accompagne d'une espèce d'émerveillement total et puis de surprise. Et je trouve, en vrai, c'est ça que j'aurais envie de dire aux femmes. C'est de dire, il faut pousser la porte. Parce qu'en fait, ces portes, elles sont, elles sont là. Euh, on, souvent, on passe devant euh, continuellement sans oser la pousser. Et, euh, et, et je trouve que dans l'entrepreneuriat, au départ, il y a toujours une appréhension, parce qu'en effet, comme je disais tout à l'heure, on sort de sa zone de confort à la fois professionnellement et psychologiquement. Et ça, je pense que c'est très important. On ignore souvent ce qu'on va découvrir sur soi, en dehors du côté professionnel. Et ça, c'est très douloureux. Et ça veut dire, en effet, qu'il faut affronter euh, des, des fantômes, des petits spectres personnels. Euh, et moi, je, je n'ai jamais rencontré de personnes au fait, autour de moi qui regrettait euh, d'avoir poussé la porte. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'échec. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est très important. C'est que l'échec, pour moi, ce n'est pas d'avoir échoué dans son entreprise, c'est d'avoir renoncé. C'est-à-dire de ne pas se donner les moyens d'avoir euh, concrétisé les rêves qu'on poursuivait. Et finalement, c'est d'avoir enfoui, d'avoir tué ses envies. Et ça, en France... Et moi, et moi, je trouve que les femmes, elles sont porteuses de ça. Euh, il y a cette espèce de, contrairement aux États-Unis, par exemple, il y a cette espèce d'obsession de la réussite professionnelle qui s'incarne à travers des schémas préétablis et très médiatisés. Mais finalement, pour moi, la, la vraie réussite, c'est justement d'avoir eu le courage de pousser cette porte.
8: Et tu sais, dans certains contes, euh, on dit que le, le chevalier doit aller affronter le dragon. Et il y en a peu qui vont, et puis un jour, il y en a un, il y va puis ils foncent, puis au moment où ils foncent, et, et ben, le dragon disparaît, le dragon devient une souris, le dragon devient plus rien. Parce que la peur, c'est une projection du mental tout le temps. Tout le temps. La peur, c'est fait justement pour nous empêcher d'avancer. C'est des choses qui ne sont pas notateurs profondes. Un enfant n'a pas peur, hein, tout petit, avant que le mental se développe. Hein. Et donc, on peut poser la question, tout ce qui est caché sous le tapis, hein, euh, qu'on ne voit pas, hein, et qui vient créer et alimenter la peur, je le laisse partir et je l'envoie dans l'univers. Allez hop, toi tu peux le faire énergétiquement. Parce que quelque part, quand tu poses la question, tu invites ces énergies à monter. Tu n'as pas besoin de savoir ce que c'est. Ça peut être quelque chose de tellement vieux, quelque chose qui ne t'appartient pas, mais qui est là, dans ton ADN, tu vois, et qui vient t'empêcher de vivre. Combien de gens disent « mais je voudrais faire ça, mais je n'y arrive pas, je ne peux pas, etc. » Mais ça, ce n'est pas eux. C'est une espèce d'inhibition qu'ils ont récupérée dans leur ADN. Et donc, c'est une énergie qui demande à partir. Mais c'est à nous de l'inviter à partir. Donc, c'est très simple. Il n'y a pas besoin de se battre. Il n'y a pas besoin de prendre une épée. Il n'y a pas besoin de tout ça. Il y a juste être dans cette posture. Ce que ça veut dire, je choisis d'arrêter de, 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 de nourrir... Tout ce que je ne sais pas que j'ai, qui est caché, mais qui donne cette peur, qui me donne cette impossibilité d'aller de l'avant. Tu vois, là encore, c'est une forme de choix. Dès que tu poses la question, c'est que tu as fait le choix de te libérer. Tu vois, pour beaucoup de personnes, avoir peur, c'est une excuse pour ne pas se libérer. Tu sais, il ne faut pas croire que tout le monde veut être libre. Là, j'ai compris ça. C'est comme dans la grotte de Platon. Finalement, ça remonte à loin, où tout le monde criait Liberté, liberté, liberté !» Et puis la, la grotte était grand ouverte, vous n'avez qu'à sortir. <rire> donc euh, c'est facile de crier liberté et puis on a l'impression qu'on est voilà, mais à un moment donné il faut juste faire le choix d'aller dans l'inconnu de la vie, ce qui nous empêche d'oser c'est parce que le mental ne peut pas contrôler ce qu'il ne connaît pas, et la seule façon de se libérer et de se relever dans notre souveraineté divine de, de femmes alignées qui sont prêtes à changer le monde pour que les enfants et les générations futures osent aussi vivre et non pas survivre comme on voudrait parfois nous faire vivre, eh hein, bien, à ce moment-là, il faut oser. Il faut oser aller dans ce qu'on ne connaît pas parce que de toute façon, le, la réponse elle est dans ce qu'on ne connaît pas. Nous ne pouvons plus continuer de vivre de cette façon-là. Et c'est pour ça que moi, je lance un appel aux femmes parce que les femmes, c'est elles qui portent la vie pendant neuf mois.
9: J'ai au fond de moi la foi c'est quelque chose de très important, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, plus vous allez écouter cette voix, plus vous allez vous rendre compte qu'elle vous emmène dans des bons endroits, donc plus vous allez l'écouter et vous allez avoir foi en vous. Donc je savais que de toute façon, prendre cette décision serait, serait une bonne décision. Donc en, le, 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 le sujet maintenant, c'est vraiment de cultiver cette foi, de la même façon que je vous ai parlé du bon génie, cultiver l'idée qu'il y a une bonne énergie au-dessus de vous, qui, qui, qui vous mène, qui vous emmène donc ayez foi en cette bonne énergie on n'est pas venu sur terre pour en baver je, je sais que au fond de moi, j'ai de la ressource donc il y aura toujours toujours une solution donc c'est vraiment de cultiver à l'intérieur de soi ce, ce côté euh, j'ai à l'intérieur de moi tous les talents tout, tous les possibles donc je dois les découvrir une fois que je les ai découverts, c'est acté ça y est, je sais que je suis sur le bon chemin
10: donc, pour répondre à ta question, de se focaliser sur la seule chose dont on estime être capable. S'allonger, fermer les yeux, écrire, aller se faire masser. Il y a des masseuses énergétiques absolument extraordinaires. S'allonger sur son canapé et mettre un de gong qu'on trouve sur YouTube. Ne pas se dire qu'il faut dépenser forcément euh, énormément d'argent. Écoutez-vous là pour le coup juste imaginez la seule chose dont vous êtes capable et si la seule chose dont vous êtes capable c'est de rester allongé sur un canapé les yeux fermés pensez à un yoga nidra que ce soit avec moi ou d'autres personnes sur Youtube il y a plein de choses accessibles donc il y a vraiment ce côté d'être scotché vibratoirement au tapis pensez vibration juste enlevez vos séries enlevez votre musique habituelle on pense vibration donc estimez la seule chose dont vous êtes capable si c'est d'être allongé mon seul conseil, ça serait d'éviter de vous mettre 4 heures devant une série d'une célèbre plateforme qu'on connaît tous, mais de plutôt choisir une heure de yoga nidra ou de bain sonore et vous verrez juste observer la différence. Je me rends compte avec les, voilà, les, les dizaines et dizaines de femmes que j'accompagne et sans doute toi aussi que finalement, c'est la chose la plus difficile parce qu'on se dit qu'on a ces fameuses obligations peut-être de copines, d'épouses, de mamans, de collègues, de chefs d'entreprise, de filles de, de sœurs de de, 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 de de, de cousines. Bref, il y a toujours plein d'excuses euh, et qu'à un moment donné, honnêtement, la seule clé, c'est de s'accorder un tant soit peu de temps pour soi, même si ça peut faire peur parce que pour certains, ça peut avoir attrait à de la solitude, mais tout part
11: de là, tout, 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 tout. Puis, j'ai réalisé que j'avais un rapport à l'argent qui demandait beaucoup de travail en fait. Donc il y a beaucoup de choses qui se sont cristallisées par rapport à mon rapport à l'argent. On a dû travailler beaucoup là-dessus pour me libérer et euh, c'est un travail que je continue à faire. Donc il y avait beaucoup de croyances limitantes et euh, tous les outils que tu m'as donnés, de symbolique, d'énergétique aussi, et euh, de réflexion aussi, de déconstruire des modèles cartésiens et euh, m'ont permis vraiment de libérer une force que Je ne soupçonnais même pas en moi, vraiment. Et euh, la force de ton coaching, ça a été vraiment, et c'est la première fois que j'ai vécu ça. Je pense que c'est un des plus beaux cadeaux que je me suis fait dans ma vie, je pense. Waouh, merci. Vraiment que quelqu'un, mais vraiment, c'est vraiment que quelqu'un puisse m'aider à comprendre qui je suis, mais à différents niveaux, en fait. D'un point de vue intellectuel, de vraiment comprendre euh, comment je réagis, quels sont mes schémas. Mais de m'amener aussi à un niveau euh, spirituel et énergétique qui libère en fait et qui te permet de, de croire que l'abondance est et que tu y as droit toi aussi et, qu ne, et que c'est une question d'état d'esprit et c'est une question d'y croire aussi. Donc euh, c'est euh, de travailler à tous ces niveaux-là avec toi, ça m'a, euh, ça m'a, ça m'a tellement aidé, tellement vraiment. On parle souvent de, de dépasser ses peurs, de ne pas écouter ses peurs, d'aller plus loin. Moi, j'aurais tendance à utiliser une autre phrase qui, moi, m'a touchée plus, c'est d'arrêter d'envisager le pire des scénarios. Car euh, même eux sont des cadeaux qui peuvent nous permettre de découvrir des ressources insoupçonnées, parce qu'on est souvent en train de, faire, euh, de, enfin, de, de se faire plein de films et ça nous empêche de commencer. Et ensuite, rien que d'essayer d'imaginer le meilleur, Bien sûr, on peut faire le pire des scénarios, mais d'écrire le meilleur et de ressentir ce que ça pourrait être. Ça procure une énergie et une force qui finalement dépasse toutes les peurs, en fait. Parce qu'on se dit, si je pouvais même toucher du, du bout des doigts cette sensation du positif que j'ai pu imaginer, pourquoi ne pas tenter euh, Et puis aussi, je pense que la peur, euh, on peut la voir différemment. Pour moi, c'est devenu comme une énergie qui permet de se surprendre et de montrer le meilleur de nous-mêmes, dans, dans des situations nouvelles. Je pense que tout le monde ressent la peur. Mais quand, enfin, quand on la vit comme une énergie, un kick, qui va nous permettre de sauter et, des, euh, et de tenter quelque chose de nouveau, c'est comme quand on était petit et qu'on se jette dans la piscine et qu'on sait que l'eau est glacée. Et voilà, on se jette et puis euh, finalement, quand on est dedans, c'est un peu frais. Mais qu'est-ce qu'on est, qu est fier de nous-mêmes et après on apprend autre chose et on avance et on se réchauffe et je pense que c'est euh, c'est euh, une aventure incroyable euh, ça permet de, de se découvrir soi-même et je pense que le but de la vie ce n'est que ça en fait de trouver un sens et de savoir qui on est et, euh, et il ne suffit que de faire ce premier pas là, voilà
12: ah, déjà, euh, je pense que ce qui est important, c'est de se dire que n'importe quel petit pas vers ce projet, la moindre petite autorisation que tu commences à te donner, c'est euh, commencer à prendre le bon chemin. C'est de se dire que… Euh, commencer à en parler autour de toi, commencer à en parler aux bonnes personnes, tu vois, mais euh, commencer un peu à s'entourer, commencer à, à passer dans la réalité. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir des idées, enfin, c'est même super <rire> Mais, euh, mais commencer à en faire quelque chose d'un peu réel, d'écrire un peu quelque chose, de commencer à imaginer le compte Instagram et de commencer à en parler. Déjà, enclencher les choses, je pense que c'est euh, ce qu'il y a de plus important. Et après, une fois que c'est enclenché, effectivement, s'autoriser... Euh, alors, euh, voilà, ça ne veut pas dire lâcher forcément son job du jour au lendemain, mais en tout cas, s'autoriser à se dire, ce n'est pas parce que j'ai commencé à enclencher ça à côté que ça reste un petit hobby, quoi. On peut le poser et on peut voir les choses en grand et... Euh, et après, en, en vrai, en en parlant justement bah, à des gens comme toi ou à des gens qui sont dans le business, qui peuvent être des mentors, les, les, une fois que les choses sont posées et leur montrer, en fait, quand d'autres gens y croient avec toi, déjà, c'est ces gens-là à qui il faut en parler. Il faut arrêter d'en parler aux autres. <rire> il faut faire... Non, mais il y a un moment il faut créer son fan club, quoi. Parce que… <rire> Quand tu en parles à ton fan club, eux, ils en parlent autour d'eux. Et en fait, tu as beaucoup plus de chances que le succès arrive comme ça, quoi. Qu'en euh, en, en parlant qu'à des gens qui disent « Ah non, mais c'est dangereux. Et comment tu vas faire Et financièrement, et machin. Ben, » En fait, euh, oui, tous ces problèmes, on aura à les affronter. Mais si tu en parles à des gens qui sont euh, hyper positifs, qui te soutiennent, qui croient dans le projet, ils t'aideront ils à, à, à dépasser les problèmes. Et, euh, et pour moi, effectivement, se faire accompagner, ça a été hyper clé là-dessus. Parce que justement… Euh, ça m'a aidé aussi à attirer des gens bah, comme toi, Mariana, dans mon entourage. C'est-à-dire que toi, tu es vraiment du coup, le coach qui m'a donné des clés pour avancer. Mais ton côté très euh, solaire, ta foi dans ton projet, en fait, maintenant, je le détecte dans d'autres gens. Et ces gens-là, bah, gens je, je les garde très près de moi. <rire> et, euh, et je m'en fais des shoots régulièrement. Tu vois, les jours où ça va pas bien, tu te dis, « Bon, bah je vais, je vais aller en parler. Euh, » Je vais parler de ma nouvelle collection à telle personne, et puis elle va me dire, c'est génial, j'adore, machin. Et puis de nouveau, tu reprends des bouffées d'oxygène, tu vois. Parce que c'est voilà, c'est un marathon, et donc tu as besoin, euh, tu vois, comme euh, effectivement, quand tu cours, tu as, as des points où tu as de l'eau, tu as du sucre, euh, tu vois, des fruits secs, etc., pour te redonner un coup de pêche, et tu as besoin de ça. Et donc, euh, et ça, il y a un moment, même avec la, toute la bonne volonté du monde, je pense que totalement tout seul c'est dur parce que c'est dur d'être seul face, face aux autres et donc tu as besoin de ces points relais euh, aujourd'hui moi j'ai compris que mon processus de gestation je fais
13: exprès de le ralentir par contre quand je passe à l'action c'est très rapide et très puissant c'est une flèche on m'appelle la flèche ça c'est mon surnom et c'est parce que quand je lance c'est enfin c'est dans le mille direct tu vois mais pourquoi parce que j'ai pris le temps en amont pas juste de faire avec ma tête et donc ce que je sais faire' mais de faire avec mon cœur, en accord avec les ressentis de mon corps. Donc, tout ça, forcément, ça prend du temps. Et puis, bien sûr que se faire accompagner, c'est ultra important. Enfin, moi, j'ai tellement investi sur moi que je ne peux que abonder dans ce sens, donc financièrement et temporellement, bien sûr. À côté de ça, ce qui est le plus grand euh, enseignement, c'est l'expérimentation. Il faut se laisser l'opportunité d'aller expérimenter dans la matière, dans notre quotidien, et de souffrir un peu de temps en temps euh, ce qu'on nous a appris. Parce que sinon, ça reste quelque chose de très lisse, tu vois, à un niveau de la tête. Alors oui, donc le code couleur, donc si je mets du jaune, ça va faire ça. Ouais, génial. Alors là, ça marche, ce produit, donc je vais le lancer. Non, en fait, ce qui va toucher les gens, c'est justement la partie rugueuse à l'intérieur de toi, le truc qui n'est qui, qui, qui pas forcément des fois beau à voir, mais qui vient de tes tripes. Et quand tu les poses sur une table et que vraiment tout est aligné, que tu montes ta vulnérabilité, ta force, etc., tu arrives sur un projet qui est unique. Et du coup, tu enlèves, et on en revient à la comparaison, tu enlèves cette notion et cette peur de la comparaison, cette peur du jugement... Euh, parce que bah, tout simplement, c'est toi.
14: Donc déjà, c'est vraiment de bien se poser ces questions. Et en fait, moi, je trouve, avec Paul, on a une amie qui nous a donné un très bon conseil, c'est de se dire, on a un bon instinct quand même. Et je trouve, nous, les femmes, on, pour le coup, c'est une des qualités qu'on a par rapport aux hommes. Je trouve. Écoutez-le. Et en fait, souvent, vous verrez que quand euh, il ne faut pas y aller, vous le savez, en fait. C'est juste que vous n'acceptez pas d'entendre la petite voix qui vous le dit. Mais en fait, on le sait. Et donc c'est juste de, de toujours se dire, s'il y a un truc qui t'a mis mal à l'aise, n'essaye pas de le, de, 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 le, de le dégager, essaye plutôt de l'affronter et de voir pourquoi t'as été mis mal à l'aise. Souvent, ça veut dire qu'il ne faut pas y aller. Nous, en tout cas, en tant qu'entrepreneurs, ça a toujours été vrai. Mmh. Des gens qu'on a rencontrés, des trucs où là, tu sors du rendez-vous, tu te rends compte que tu cogites, mais tu cogites pas pour les bonnes raisons, tu cogites pas sur un truc positif. Et, euh, et tu vois il euh, y a toujours un truc où euh, remettre en question c'est bien hein, mais il faut que remettre en question pour dire mais il a raison ça ça va m'ouvrir euh, vers euh, des nouvelles portes mais pas euh, oh là là il, euh, mais c'est horrible ce qu'il a dit euh, du coup en fait je fais tout mal et tout. Et en fait des fois dans ton chemin tu rencontres des gens comme ça et ils te mettent des idées dans la tête qui te, qui te cassent donc ça déjà ça veut dire c'est des gens tu vas pas vers eux mmh. déjà primo et donc ça vaut un peu c'est un peu la même chose pour J'y vais, j'y vais pas. Si toutes les raisons que tu vois, c'est des raisons où tu te sens mal à l'aise, où tu entrevois un avenir qui est un peu terne, où tu y vas pas en fait. Ouais. Il faut pas y aller. Et, et, et je trouve que, je sais pas, il va y avoir une chimie un peu en nous, dans notre corps, qui nous montre un peu la voie, je trouve, un peu euh, indirectement. Enfin, ça fait un peu spirituel ce que je suis en train de dire, mais parce
0: que moi, je veille sur toi. Là. <rire> non, mais c'est complètement vrai. En fait, tu te connectes un peu à, ton... à toi, un truc à l'intérieur de, de toi. Je sais pas quoi, hein,
13: mais <rire> un truc à te se dire. Ok, bah là aujourd'hui, je suis dans le ralentissement. J'écoute mon corps. Qu'est-ce qui m'envoie comme signaux Où est-ce que j'ai mal Où est-ce que ça me fait défaut Je ressens que je suis stressée. Où est-ce qu'il se, est qu se loge ce stress dans mon corps Est-ce que c'est la gorge qui se noue Est-ce que c'est le bide qui serre Est-ce que c'est la cage thoracique où je me sens coincée, je respire mal Et venir remonter cette info en disant, OK, bah, si j'ai mal là, qu'est-ce que ça peut vouloir dire Ce que j'estime comme euh, l'image que je me fais de, cette, de ce problème, bah, quelles sont les questions que je
2: peux me poser pour essayer d'y répondre Et ainsi de suite. Telle que je suis aujourd'hui, je suis très consciente que j'ai qu'une vie. Mmh. Exact. Et c'est par des expériences, c'est de, de, de se mettre hors euh, notre quotidien, euh, de pousser un peu nos limites euh, dans une manière safe et, 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 et soignée qu'on ouvre ces petites portes de droite à gauche qui nous, qui nous laissent rentrer dans le nouveau pièce, un peu, enfin, de notre esprit. Je trouve la force que pour la prochaine étape. C'est étape par étape, et à un moment où vous allez vous trouver
15: trop loin sur le chemin pour retourner,
2: et c'est comme ça que je fais.
15: L'idéal, c'est d'être dans la neutralité, et là, je suis dans ma justesse. Ensuite, d'être le plus en accord avec mes pensées, mes mots et mes actes. Si j'arrive à penser... Ce que je dis et ce que je fais, je suis dans l'alignement le plus parfait qui soit, de mon être à moi. Donc, je me respecte. Et en me respectant, j'apprends à prendre ma place sans nuire à autrui. Savoir que chaque geste peut être empreint de, de, ben
6: de beauté,
16: d'amour, d'affection. Mm -hmm. Et ça, ça, à ce moment-là, ça va jouer. Je veux dire, on n'est pas obligé d'être un grand sage, on n'est pas obligé de faire des grandes choses... Prenez des petites bouchées, faites des petites choses, ça n'a pas d'importance. Toute petite chose est importante. Personne n'a besoin de justifier son existence, ne serait-ce que le fait d'être sur Terre, ça justifie pleinement notre existence. Ça veut dire qu'on est solide, ça veut dire qu'on a de la force, ça veut dire qu'on a voulu venir à ce moment-là. Donc c'est vraiment qu'on on a en nous toute la puissance qu'il faut. Et c'est juste ça qu'il faut réveiller. Il faut réveiller le côté puissant en nous et on est capable. On n'a pas besoin de justifier sans arrêt le fait qu'on soit sur terre, le fait qu'on vaille le coup, le fait qu'on ait de la valeur. On l'a de toute façon, c'est un acquis. Je, je me suis toujours posé beaucoup de questions sur ce que je faisais. Quelque chose qui ne m'a jamais
5: quittée, c'est que je me suis toujours rendu compte que quand je créais, ça m'apportait de la joie. Et cette joie ne m'a jamais quittée. Et donc, ça a toujours été pour moi un, un indicateur que j'étais sur le juste, enfin, sur le chemin juste. C'est cette joie. Donc, c'est vraiment essayer de se connecter à ça et de se dire que si on éprouve cette joie, c'est qu'on
12: est sur ce chemin qui est le chemin. L'idée,
15: c'est vraiment ça. C'est d'être en, en joie dans ce qu'on fait, d'avoir confiance et, euh, et d'être ou dans la visualisation ou dans le l'écoute en fait de notre petite voix intérieure de notre enfant intérieur qui nous qui nous dit euh, qu'est-ce qui me rend heureux en fait et qu'est-ce qui me met en joie et ça quand 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 tu la quand tu touches ça du doigt je pense que tu es aligné avec ce que ce que tu dois faire même si c'est pas parfait même si c'est pas encore abouti même si c'est pas tu vois complètement dans, dans dans les dans le cadre de ce que tu as projeté je pense que tu es juste en fait je pense qu'il faut qu'elle fasse du travail bah, avec des personnes comme toi. <rire> Parce que là, moi, pas, c'est pas mon expertise. Moi, je peux juste sentir un hiatus et, et, et parfois un gâchis. Et c'est tellement dommage. Et, et ce qui est génial, c'est qu'il n'est jamais trop tard. Et c'est surtout ça qu'il faut qu'on se dise. Là, je ne sais pas, mais, mais voilà, moi, je vais avoir 40 ans. Ça fait longtemps que je dis ça, depuis... J'ai 35 ans, je pas de me dire, j'aurai 40 ans, j'avais cette espèce de truc dans la tête. Mais en tout cas, je pense qu'à ces âges, on peut regarder nos décors, les gens qu'on fréquente, les, les vacances qu'on passe, euh, les livres qu'on lit, euh, le, la façon dont on passe du temps avec soi. Et tout ça, c'est qui on est. C'est-à-dire qu'on va pas se dire, oui, quand je serai grande, je... c'est maintenant, en fait, on est grande là. Donc notre décor, c'est qui on est. Si ce décor, il ne ressemble pas. Il faut faire quelque chose, il faut faire quelque chose maintenant, parce qu'il n'y a aucune autre
12: raison d'être sur Terre que de correspondre à l'environnement dans lequel on vit. Euh, je, je
0: ne conseille pas de rester toute seule à, à brainstormer pendant des heures. Il faut aller chercher de l'aide, En il fait. faut aller chercher du conseil, il faut aller chercher un accompagnement. Et, et pour moi, le, le coaching est aujourd'hui une des meilleures solutions pour justement relier en fait ça, relier... Euh, euh, sa raison d'être, sa mission dans la vie, son plein potentiel, à quoi je veux servir, parce que on pourrait aller se dire, tiens, je vais voir un ou un, un psy, etc. Pour moi, le psy, c'est encore un, un autre travail parce qu'on va on va on va travailler que sur soi, etc. Mais on va pas le relier. Le psy n'est pas capable de relier finalement à, à une vie professionnelle. En tout cas. De mon avis. Donc c'est ça. Dans un, dans un premier temps, essayez d'identifier en soi cette intuition, cette petite voix, et après aller se, se faire accompagner. C'est cette personne-là qui va vous aider à prendre du recul. Vous avez une force incroyable. Faites appel à votre audace.
11: Et vraiment, quand on fait appel à son audace, et ben on se découvre des capacités absolument insoupçonnées. Et pour, pour vous reconnecter à votre corps, si jamais vous trouvez que c'est quelque chose qui est un petit peu difficile pour vous, je peux tout à fait le comprendre. Moi, je vous conseille un outil tout simple. Alors Je parle d'un outil, mais c'est une pratique qui ne prend pas beaucoup de temps. C'est la cohérence cardiaque. C'est vraiment un outil qui est l'équivalent de, de vacances pour votre cerveau et pour votre corps. Vous allez trouver plein d'applications, plein d'applis sur votre téléphone ou sur votre ordinateur. Vous choisissez cohérence cardiaque. Et trois fois par jour, pendant trois minutes, vous allez respirer en suivant cette petite appli. Ce n'est pas de la méditation, ce n'est pas de la pleine conscience, ce n'est pas du yoga, ce n'est rien de tout ça. C'est juste respirer. Et ça, je peux vous garantir que juste en faisant ça, plusieurs jours, hein, bien sûr, idéalement plus de 21 jours, ça marche toujours. Vraiment, je vous le garantis.
17: Je ne peux pas donner de conseils parce que je pense que chaque chemin est très différent. Euh, je pense que il faut aller chercher. Je pense que c'est important pour nous d'aller chercher. Ça ne veut pas dire qu'il euh, qu faut tout changer, non plus. Euh, moi, mon changement a été assez radical, mais euh, les gens qui me connaissent très bien, en fait, euh, savent que ce n'est pas si radical que ça, euh, parce que j'ai toujours été très engagée. Ce sont des choses qui m'ont toujours énormément animée. Euh, donc, euh, donc, il faut essayer de s'affranchir des projections des autres sur notre propre euh, carrière, euh, personnalité, euh, et euh, d'aller chercher au fond finalement qu'est-ce qui nous anime c'est un chemin qui est dur euh, mm. moi parfois j'écoute des podcasts et je me dis ah, c'est incroyable <rire> vraiment je ne je suis, suis pas comme elle euh, donc euh, je crois vraiment également aux petits pas euh, en fait euh, euh, moi, pendant longtemps, mes petits pas m'ont satisfait, j'étais contente. Euh, le mentoring est clé. Trouver ce qui, ce qui vraiment euh, euh, vous, vous, vous anime. Et après, euh, euh, si on veut aller plus loin, tout est possible. Et si on veut reculer, c'est également possible. Je pense qu'il faut être indulgent avec soi-même.
18: Déjà que c'est important de ne pas rester là où on n'est pas bien. Ça a l'air tout bête, mais vraiment, la vie est trop courte pour euh, passer du temps dans des endroits où on n'est pas heureux, où on ne peut pas déployer ses ailes, où on se sent vraiment pas à sa place. Moi, je me souviens, euh, quand j'ai quitté Ricard, mon directeur marketing m'a dit, mais... Mais qu'est-ce qu'on ne peut pas ne pas t'offrir Et je lui dis mais tout, je suis vraiment très malheureuse ici, alors que c'est une super boîte, vraiment les gens sont sympas, on fait tout le temps la fête, c'est très chouette, mais c'était pas fait pour moi. Donc en fait, il faut pas s'arrêter à. Euh, moi j'ai des amis comme ça qui me disent j'ai un super job, j'ai un super salaire, je vois pas pourquoi je serais pas contente, mais parce que ça ne te convient pas. Donc euh, il faut aller faire autre chose. Donc ça c'est le, le premier point. Et après, je crois que cette question de se poser. Euh, la réflexion de qu'est-ce qui m'apporte de l'énergie Qu'est-ce que j'aime faire Qu'est-ce que je sais faire Alors, peut-être que pour une femme, on a, on a très vite tendance à dire bah, « je ne sais pas faire grand-chose <rire> ». Donc, peut-être que ce n'est pas la question du savoir-faire, mais qu'est-ce que j'aime faire voilà. Et moi, je suis persuadée que quand on aime bien faire les choses, bah, on les fait très bien. Il vaut mieux faire avant de se lancer, c'est de se fixer un peu des limites ou des, tu vois euh,
19: se fixer un cadre sur euh, justement ton organisation, sur ton temps de travail parce que tu peux vite te faire happer partout, surtout si tu as une personnalité où tu aimes bien, euh, bien faire les choses, être, tu vas vraiment faire, faire le, mieux, le mieux que tu peux. Euh, je pense qu'il faut se poser avant, se dire que ce n'est pas la seule solution, euh, comprendre pourquoi on le fait, euh, être sûr qu'on qu ne va pas être trop en stress économiquement, qu'il n'y a pas de, de, de choses qui puissent... En plus, pour moi, quand tu es vraiment économiquement en stress, euh, ça peut t'amener à faire des, des mauvais choix, surtout dans les premières années où, on sait qu'un bah, projet d'entrepreneuriat, ça prend du temps et de ne pas choisir des choses tu vois, trop court-termistes que finalement, tu finis par regretter. Euh, voilà, pour moi, il n'y a... a pas un chemin d'entrepreneuriat. Il ne faut pas se dire, tu vois, se prendre pour modèle une personne et se dire, OK, je veux faire exactement la même chose dans le même timing. Je crois que chaque projet est différent et chaque personne est différente. Tu vois, même pour un même projet mené par deux personnes, il y a plusieurs façons de, de l'aborder plusieurs chemins à prendre, plusieurs durées. Donc, il faut vraiment faire ce qui est euh, adapté à soi. Et ce qui compte, euh, tu vois, moi, je, quand j'échange avec d'autres entrepreneurs, c'est qu'il euh, y, y en a qui, euh, à un certain niveau, vont considérer qu'elles ont réussi. Pour d'autres, atteindre ce niveau, ce sera être quelque chose de nul. Donc, en fait, il faut vraiment se, voilà, pas, pas se comparer et, euh, et se fixer à soi-même ses propres objectifs sans regarder finalement ce qui est fait à côté.
20: Alors, c'est C'est une, une bonne question. Euh, le, le dream big en fait ce qui est assez amusant finalement c'est que faut être un peu schizophrène aussi quand tu es entrepreneur parce qu'à la fois tu dream big et tu as envie de voilà ton ambition c'est de vraiment euh, d'avoir un impact c'est de changer le monde c'est euh, ça qui t'anime au quotidien et c'est pour ça que tu, tu te lances corps et âme dans, dans cette aventure et en même temps ton quotidien te rattrape et, et, euh, et tu fais des tu avances mais à pas de fourmi quoi et j'adore en fait tu vois cette espèce de grand écart absolu je trouve que intellectuellement c'est tellement stimulant et tellement riche aussi tu vois de, et de, voilà et qu'en fait euh, le, le grand rêve se construit par les petites actions finalement donc... Euh, et ça et ça il faut, faut vraiment se le dire aussi c'est euh, voilà la grande montagne on la monte avec des petits pas en fait donc euh, et ça n'empêche pas de, de rêver super grand et, et de toujours continuer euh, à rêver aussi grand vrai, toi. Et, je, je crois que ce que je reçois c'est euh, j'apprends tellement par l'expérience qu'en fait euh, voilà chaque, chaque seconde d'entrepreneuriat est une leçon d'expérience donc euh, moi j'ai toujours été convaincue que euh, au-delà de... Enfin voilà, ce n'est pas l'école qui t'apprend des choses. Qui t'apprend des choses, c'est l'expérience, c'est ce que tu en fais, c'est les gens que tu rencontres, ça, ça t'apprend dix fois plus qu'une que, voilà, qu heure de cours à l'école. Donc euh, je me dis toujours, euh, voilà, si, si un jour tout s'arrête, ce n'est pas grave j'aurais appris tellement de choses et j'aurais peut-être déjà changé tellement de choses
8: que... Voilà. Cette vie
20: est vécue en fait. Ouais, c'est ça, exactement. étais là, tu étais là quand il fallait être là voilà exactement,
16: exactement. Ne, euh, ne pas avoir peur de la mort la mort pour moi c'est rien du tout c'est comme la naissance c'est un simple changement de vie et je suis sûre que je continuerai de faire tout ce que je fais après sous une autre forme mais je le ferai, je continuerai d'étudier je continuerai d'enseigner c'est sûr et certain alors c'est ma croyance comme tu, on en fait ce qu'on veut mais moi ça m'apporte énormément de confort parce que je ne regrette rien de ce que je n'ai pas pu faire parce que pour moi, la vie s'arrête jamais, donc euh, les expériences, j'aurai toujours la possibilité d'en avoir, où j'en sais rien et comment je ne sais pas, mais ça n'a pas d'importance. Euh, je n'ai aucune frustration par rapport à ça. Et je n'ai strictement aucune peur de vieillir. Je, je vois bien que ce qui fait, c'est des trucs, évidemment, évidemment, j'ai plus de rides, de machin, mais quelle importance. C'est rien tout ça. Euh, la, ce qui fait plutôt la jeunesse, c'est la vivacité, c'est le dynamisme, c'est la façon de se lever. Si tu te lèves comme ça, je t'ai déjà montré, hein, ouais. donc, si tu te lèves hein, comme ça, ouais. ben, c'est sûr que tu prends 20, 20 ans de coups de vieux. Arriver à faire quand même des choses qu'on aime. Quand on choisit un travail, il faut choisir quelque chose qu'on aime, qui fait plaisir. Un travail qui te fait plaisir et qui fait plaisir aux autres. Euh, et si ça fait du bien aux autres, moi j'ai une chance extraordinaire parce que les gens avec la méthode me disent euh, tous les jours, tous les jours, je reçois, je reçois en, en moyenne actuellement entre 140 et 200 mails par jour. C'est une catastrophe. Là, j'ai 600 mails de retard. Là. Tous ces gens qui tous les jours me disent, j'ai plus de douleur, j'ai plus besoin de ma canne, etc., toutes ces choses-là. Mais moi, ça m'apporte une joie immense. C'est très, très important. J'ai toujours pensé qu'un bijoutier devait être très heureux parce qu'il n'y a des gens heureux qui viennent de voir
9: <rire> j'adore
16: c'est bête hein mm -hmm. mais c'est vrai que quelqu'un qui vend des bijoux il ne vend que du bonheur c'est bien de te voir t es, t es très très belle oui. lumineuse alors, tu vois
0: je pense qu'on a la même perception l'une de l'autre parce que pour moi à chaque fois quand je me dis les femmes éternelles, les femmes qui ne vieillissent pas bah, c'est toi en fait je ne connais aucune autre personne qui me donne autant envie d'être à 80 ans <rire> alors merci infiniment pour tous ces conseils. Vous voyez vous-même maintenant que c'est quand même riche en, en solutions. Il y a énormément d'étapes par lesquelles on peut commencer pour aller doucement vers cette nouvelle vie. Moi, pour ma part, je vous souhaite en fin d'année que vous choisissez vos objectifs consciemment et que à la place de vous souhaiter la réalisation de vos rêves, je vous souhaite que vous décidiez par vous-même d'y arriver en vous donnant des moyens, en étant connecté à vos corps et à l'émotion de la fierté, d'être sur le chemin vers cet objectif et en célébrant vos petits wins. N'oubliez pas de prendre soin de vous sur ce chemin. N'oubliez pas d'authentiquement vivre la vie que vous aimeriez le plus sincèrement vivre. Ne remettez pas votre joie à plus tard et surtout expensez-vous en vous entourant des gens qui sont des exemples, des inspirations pour vous. J'ai très hâte de vous retrouver d'ailleurs autour de cet événement physique. Si jamais vous avez encore du mal à choisir vos objectifs, si vous avez encore du mal à vous faire confiance dans votre capacité à y arriver, le 30 janvier, on se retrouve précisément pour ça, pour sortir de vos blocages et y voir plus clairement. Allez, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez faire partie de cette magnifique journée. Je vous embrasse et je vous souhaite une très belle année 2023. Si cet épisode vous a inspiré pour aller plus loin dans votre développement personnel et vous mettre en action pour durablement changer votre vie, mon programme de coaching est fait pour vous.